0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 17 de octubre en que celebramos la memoria de San Ignacio, obispo y mártir. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día martes, continuamos con la lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 al 25. Hermanos, no me avergüenzo de predicar el Evangelio, que es una fuerza de Dios para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los no judíos, pues en el Evangelio se nos revela que Dios trabaja con su actividad salvadora en nosotros por medio de la fe, de principio a fin. Como dice la Escritura, el justo vivirá por medio de la fe. En efecto, Dios manifiesta desde el cielo su reprobación contra los hombres impíos e injustos, que por la injusticia mantienen cautiva a la verdad, porque las cosas de Dios que se pueden conocer las tienen a la vista». Dios mismo se las ha manifestado, pues las perfecciones invisibles de Dios, como su poder eterno y su divinidad, resultan visibles desde la creación del mundo para quien reflexiona sobre sus obras, de modo que no tienen disculpa. Han conocido a Dios, pero no lo han glorificado como a Dios, ni le han dado gracias, antes bien, se han ofuscado con razonamientos inútiles, y su insensata inteligencia se ha llenado de obscuridad. Pretendían ser sabios, pero se volvieron insensatos, pues cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso, Dios los entregó a los deseos impuros de su corazón, y llegaron a tal inmoralidad que deshonraron sus cuerpos unos con otros, porque cambiaron al Dios verdadero por dioses falsos, y dieron culto y adoraron a la criatura en vez de al Creador, el cual merece alabanza por siempre. Amén. Palabra de Dios. Es verdaderamente hermoso continuar con la lectura de la Carta a los Romanos, que recordemos, comenzaba con una idea muy sencilla, eh, la presentación de San Pablo, eh, soy Pablo, siervo de Dios, ¿para qué? Para predicar el Evangelio, el cual consiste en anunciar a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y hoy día continúa diciendo, no me avergüenzo, de predicar el Evangelio. No me avergüenzo de predicar el Evangelio. Esta sola frase tiene que estar inscrita en nuestro corazón. Ninguno de nosotros puede sentir en ningún momento de la existencia, en ninguna condición, delante de ninguna persona, vergüenza del Evangelio. Si alguna vez me da por ocultar, que soy eh, católico, que soy creyente en Cristo, bueno, tengo un problema profundo en mi corazón. Si una persona eh, a mí me pregunta, ¿usted es sacerdote católico? Por supuesto, claro que sí, por supuesto. Eh, hay que anunciarlo inmediatamente. ¿Y tú eres católico? Sí, soy católico. Soy efectivamente seguidor de Cristo. «Creo en su palabra y anuncio su evangelio». Ese evangelio que es una fuerza de Dios para salvar a todos los que creen, a los judíos y también a los no judíos. Es decir, la idea de predicar el evangelio se complementa efectivamente con el deseo de que conozcan a Cristo. «No, no me basta a mí con conocer al Señor» conocer al señor significa querer compartirlo cuando yo conozco algo que vale la pena lo comparto quiero compartir ese conocimiento quiero compartir esa alegría las personas que quieren ocultar no hay que tener todo oculto no bueno, tienen el corazón pequeño cuando yo he encontrado la verdad cuando yo he encontrado el camino cuando yo he encontrado la felicidad cuando he conocido a una persona que vale la pena quiero presentársela a mis amigos Quiero que lo conozcan, quiero que se enteren de aquella cosa que he descubierto y que es buena y que les hará mucho bien a todos, a todos. Y entonces ese anuncio del Evangelio. El Evangelio se nos revela que Dios trabaja con su actividad salvadora en nosotros por medio de la fe. Es decir... Yo anuncio el Evangelio, proclamo el Evangelio, ¿y cómo voy a seguir el Evangelio? Siempre por el camino de la fe. El camino al cual invitamos en el Evangelio es el camino de la fe. No es otro. Yo te invito a creer en lo que yo creo, y yo creo en lo que cree la Iglesia. No es otro el modo, y no es otra cosa a la cual podemos invitar, no, yo te invito a creer solo en lo que yo creo. ¿Y qué es en lo que tú crees? Ah, bueno, lo que a mí me parece, lo que yo opino, lo que yo pienso. Bueno, me invitas a creerte a ti. Pero no, no ese es el camino de la evangelización. El camino del evangelio es te invito a creer lo que yo creo porque esta es la fe de la iglesia, lo que Dios ha revelado. Desde, eh, desde el principio a fin ha revelado su palabra. Como dice la escritura, el justo vivirá por medio de la fe. ¿Qué significa la fe? Creer en aquello que no Puedo ver. Dios manifiesta desde el cielo su reprobación contra los hombres impíos e injustos. Fíjate en estos dos adjetivos que está utilizando San Pablo, porque son sumamente profundos. Dios manifiesta su reprobación a qué cosa? Los hombres impíos e injustos. Impío, ¿qué significa? Aquel que no tiene piedad, es decir, aquel que no manifiesta su amor a Dios. Injusto, aquel que no da a cada cual lo que le corresponde. Por tanto, aquel que no le da a Dios lo que le corresponde. Eh, y son impíos e injustos, dice San Pablo, porque mantienen cautiva la verdad. El día de ayer hablábamos sobre lo que significa la perversión. Ser pervertido es ir en contra de la naturaleza. Y fíjate cómo San Pablo va a explicar esto de una manera maravillosa a los romanos. Las cosas de Dios que se pueden conocer las tienen a la vista. Decíamos eh, ayer, oye, cuando una persona tiene un corazón sincero, cuando una, corazón, una persona tiene un corazón puro, conoce a Dios. Conoce a Dios y no se equivoca. Cuando una persona tiene un corazón pervertido, hace lo que veíamos en el evangelio de ayer. Pide una señal, compruébame, compruébame que tú eres. Abre los ojos, abre los ojos con sinceridad y esto es lo que está diciendo eh, San Pablo. Lo tienen a la vista. Dios se, las ha, se los ha manifestado. Las perfecciones invisibles de Dios como su poder eterno y su divinidad, resultan visibles desde la creación del mundo para quien reflexiona sobre sus obras. Las perfecciones, invisibles, sí, Dios es invisible y por eso el camino es un camino de fe, pero no es un camino irracional. No es un camino de locos. ¿Por qué? Porque las verdades invisibles de Dios, esas perfecciones invisibles de Dios, se hacen visibles a través de la creación para aquel que reflexiona sobre sus obras. De modo que no tienen ninguna disculpa por no aceptar eh, la, eh, la revelación de Dios. Eh, no tienen ninguna disculpa por decir, ah, es que yo no creo que Dios existe. Pero si sí era bastante fácil llegar a la idea de la existencia de Dios. No han conocido a Dios, pero, perdón, han conocido a Dios, pero no lo han glorificado. Aquí volvemos a, esas, a esos dos adjetivos de San Pablo. Fíjate bien, impío e injusto. Han conocido a Dios pero no lo han glorificado, es decir, no han tenido ese acto de cariño. Es el primer acto de amor a Dios. Cuando dice yo amo a Dios, pero yo no realizo ningún acto de glorificación a Dios, no doy gloria a Dios, no alabo a Dios, no clamo la grandeza y la belleza del nombre de Dios. Bueno, no estoy amando a Dios, no lo estoy amando de verdad y ni le han dado gracias ni le han dado gracias, no lo han glorificado, impíos, no le han dado gracias, que era el acto de justicia. Yo tengo obligación de dar gracias a Dios. Qué bonito es entonces entender cómo estas dos palabras se ven reflejadas en la liturgia todos los días. Estamos aquí porque es justo y necesario. Pretendían ser sabios, pero se volvieron insensatos, cambiaron la gloria de Dios por imágenes de hombres inmortales. Lógicamente, San Pablo está escribiendo a esta comunidad de los romanos que vive inmersa en toda, eh, en toda una religiosidad que efectivamente encuentra en el mundo, no en el Dios, las imágenes a las cuales adoran, eh, dirigen eh, el corazón a, a los hombres mortales, a las aves, a los cuadrúpedos, a los reptiles. Y por eso, nos dice San Pablo, Dios los ha entregado a los deseos impuros de su corazón. El corazón que no sabe alabar a Dios, que no sabe glorificar a Dios, que no sabe dar gracias a Dios. Por tanto, que es impío, eh, que es injusto con Dios, ¿qué ocurre? Queda entregado a la, eh, eh, a la impureza del corazón y acude la inmoralidad. Estas palabras son sumamente importantes porque muchas personas están atrapadas en el pecado de la sexualidad. Y se quedan pensando que los únicos pecados que cometen son los pecados sexuales. Y no se dan cuenta que el modo de salir de eso es justamente salir de esa obscuridad en la cual están, eh, de, la cual, eh, de la cual habla también San Pablo, de cómo, eh, cómo, cómo han quedado en la obscuridad. Alabando a Dios, amando a Dios. Yo lucho contra la impureza. Hermano mío, para, para luchar con la impureza, contra la impureza, en primer lugar, tienes que volverte, Piadoso y justo. Hacer actos de amor a Dios y darte cuenta que es justo que desgracias a Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículos 37 al 41. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. El día domingo veíamos cómo el Señor al hablarle a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo de Israel eh, les decía justamente eh, cómo, eh, cómo tenían que verdaderamente abrir el corazón para entender la gracia del señor eh, eh, y podíamos ver efectivamente en esa parábola que les contaba el señor como si los invitados no van a la cena entonces se invita a cualquiera pero decía al final del evangelio que había uno al cual el rey ve y lo ve mal vestido Mal vestido. Fíjate cómo esas palabras que leímos en el Evangelio del Domingo las podemos ver repetidas de alguna manera. ¿Y ¿Por qué? Porque el Señor le está llamando la atención a este fariseo por preocuparse por lo exterior y no por lo interior. Y claro, ese estar bien vestido para participar de la cena del Señor empieza por esa vestimenta externa que será importante, una vestimenta digna digna. Ay, que tengo que ir de, 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 de elegancias absolutas. No, no, pero voy a la misa digno. Y en segundo lugar, la vestimenta interna, la, la vestimenta espiritual, es decir, estar en la gracia de Dios. Veamos cómo se desarrolla este evangelio. Es muy cortito y bello. Un fariseo invita a Jesús a comer. Qué precioso es que, siendo que Jesús ha hablado tan fuertemente en contra de los fariseos, lo invitan a comer y va. Jesús va a donde lo invitan. Donde lo invitan y donde lo dejan entrar, el Señor va. No tiene ningún reparo. Acepta las invitaciones que le hacen. Pero el fariseo se extraña de que Jesús no hubiera cumplido la ceremonia. Atento con esto. La ceremonia de lavarse las manos antes de comer. ¿Por qué? Atentos, porque no se trata del acto de limpieza, de eh, ser higiénico, de lavarse las manos. Estamos hablando de la ceremonia de lavarse las manos. La ceremonia de lavarse las manos era considerada por los judíos un acto de purificación. Nos purificamos, pedimos perdón al Señor a través de acto de lavarse las manos. Por tanto, es un signo externo, pero que busca un cambio interno, que busca efectivamente estar en la paz del Señor, estar reconciliado con el Señor. Por tanto, no, no estamos hablando, insisto, de un acto de higiene. Estamos hablando de una ceremonia, de un acto de piedad. Y el Señor le contesta inmediatamente, Ustedes limpian el exterior del vaso y del plato, pero en el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. ¿Qué le está diciendo el Señor? Algo muy sencillo. Oye, tú puedes hacer un signo, pero ese signo no va a cambiar el interior de tu corazón. Si el interior de tu corazón sigue estando en el mismo pecado, entonces el signo externo no servirá de nada. El signo externo será verdadero, profundo y será tan importante, no no es que es poco importante, es muy importante, pero si sí va en armonía con lo que ocurre en el interior del corazón. Ejemplo, a las personas les encanta que les echen el agua bendita. ¡Ah, ¡Écheme, écheme, écheme más, mucha, mucha agua! hermano mío, te has confesado, no, eso no, te puedo tirar un balde de agua, da exactamente igual, el agua rodará por ti, se secará y no habrá ningún cambio porque tu corazón está cerrado. Pero si yo estoy en gracia de Dios y me acerco al agua bendita y me persino con el agua bendita, estoy haciendo un acto que va en sintonía con lo que sucede en el interior de mi corazón y por tanto fortalecerá mi piedad, fortalecerá mi disposición a recibir la gracia de Dios, a recibir la protección de Dios, pero lo otro será en cambio un acto de hipocresía no funcionará, no servirá, no funciona hacer las cosas externas si no están en sintonía con las internas. Uy, no, yo es importantísimo, ha nacido mi hijo, lo tengo que bautizar. Obviamente después de dos años que ha nacido, tres años, porque yo no he tenido urgencia por bautizarlo. Pero resulta que ese papá, esa mamá no quieren casarse, no quieren vivir en la gracia de Dios. ¿Qué están haciendo? Gracias a Dios el niño está siendo bautizado, pero al final están viviendo en un acto de hipocresía. ¿Cuál es la solución que da el Señor además? Fíjate bien, den más bien limosna de lo que tienen y ahí quedarán limpios. ¿Por qué el Señor ubica la limosna como un acto verdadero de purificación? Porque efectivamente, al dar limosna, yo necesito una conversión profunda del corazón. Necesito soltar aquello a lo cual mi corazón puede estar agarrado. Y puede entonces efectivamente ser, ser un acto que me lleve a la conversión. Si mi limosna es de aquello que me sobra, obviamente muy poco cambiará en mi corazón, pero aquí estamos hablando de la limosna verdadera de la que habla el Señor, esa que sale del corazón, que cuesta, esa que se quita a sí mismo para dar a los demás. Es un acto externo, sí, pero que sale del profundo del corazón. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que el Señor los bendiga, los cuide los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.